0: 深夜十点陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是雅欣，很高兴在今晚与你相见。好久不见了，今天晚上我们来分享到的文章来自严歌苓。我无法将悲惨当做怪癖来理解。一九九三年初，我回到芝加哥。打算把修了一半的艺术硕士课程修完。1992年秋天，我在旧金山完婚，也算个有家室之人，该尽本分做妻子。至于回校读书，心里自然不很坦然，因此，把自己读书期间的财政预算主动压得很低。朋友托朋友。找到一处房租低廉的居室。据说他最令人羡慕的长处是，方圆一英里之内，有地铁，有家九毛九百货店和一个 s t 芝加哥的中国留学生没有不知道这个著名的食品减价商场的。它分布在城市各个平民住宅区，如同一个个食物急救站。能及时扑灭周围的饥饿。为什么给它取名叫 “Easter” 蛋铺？我一直没考证出来。有人说它的缘起是专卖鸡蛋的小铺，因为鸡蛋是美国最便宜的食品之一，所以在它拓展成为今天这样庞大的连锁二手货食品店时，仍沿用鸡蛋。作为它物美价廉的象征，还有就是从复活节来的那层寓意。鸡蛋是复活节的主食，只要有鸡蛋的地方，就有生命之孵化，生命之起死回生。因此，鸡蛋象征的是生命之早春。我比较赞同对 a g g store” 的后一种注解，应把这个蛋铺。改成“生命之春”食品商场 （Spring of Life）， 有生命腾跃而起之意，也有生命如泉喷涌之意。我很快便跻身采购的人群中去了，也很快就碰到了一个熟面孔。他先叫出我的名字，我才想起他是我在餐馆打工时的工友。她是陪读刑法博士的丈夫来美国的。听说她家早已搬到以白领阶级为主的近郊去了。不过，她每个周末仍要走出自己的阶级，到蛋铺来采买一周的食物。我认识的许多留学生都是这样，毕了业，就了职。房产、汽车都齐了，却仍折回蛋铺来买这些有残疾或签标志的瓜果。或许这宽大简朴的殿堂曾以它的丰盈消除过他们最基本的生存恐慌，他们对它的持续惠顾出于一种感恩心理，或许是在这里采买，好比在一座食物矿场里开掘。觉出什么都给人近似挖宝或历险的心理满足。或许仅仅因为留学生的本性，留学生是世界上最懂节俭的一种人，他们总是远远的回来。走到奶制品一栏时，发现一个很瘦小的老太太坐在两大桶牛奶边上。弹铺充满喜洋洋的各国语言，若不留心，绝对不会听见这老人细弱的身影，他几乎是整个弹铺中唯一的一个白面孔。美国人但凡有个体面收入，是耐不住性子来这里和各种肤色的移民打捞食物渣子的。我还没走上前，就闻到一股奇特的气味从老妪身上泛起。我问老太太哪里不妥，她哼哼着说：“我的脊梁要杀死我了，我必须完全蹲得与她一样矮小，才能听得见她的话。”我试着去拉她的手，她把那只手。从我手里缩回，给了我另一只手，因为头一只手的手心里有几枚硬币。他像一截定了型的老藤一样，被我一点点抻直，眼看要直了，他尖利的惨叫一声，又缩回原来的形状。他身边搁着一个手推车，是专为老年人购物所设计的那种。只是，他也老得如他一样变了形。我把两大桶牛奶放在手推车上，从他婴儿一样尖细的“七七啊啊”中，我弄明白了，他在这儿勾缩了一个小时了，就是想把脊背的疼痛挨过去，再把两桶牛奶搬上车。我左手。推着他的车，右手环过他的背，插在他的右腋下，等于将他的体重全挂在我的右臂上。我感到他整个人不比两桶牛奶重多少。我问他还需要买别的什么，他说不需要了，两桶牛奶足够他和他的家庭一周的过活了。我差点问：“一周七天，光靠牛奶。”但我及时闭了嘴。在美国，是可以把悲惨当某种怪癖来理解，而把悲惨当做怪癖来尊重，也就等于尊重个性、尊重个人对生活方式及自我信仰的自主权。我问老太太家住哪里。他说：“只有三个街口之遥。”我决定把他面交他的家人。根据我对医学广播的无知，我断定老太太一定有脊椎错位之类的病症。他根本已瘫痪在我的右臂上。经过付款过道时，他将手里的硬币给收银员，款数刚好，显然，他预先做了计算。也预先打算好，除这两桶牛奶，绝对不买任何其他食物。但铺的牛奶便宜的近乎自来水。我担心着老太太和牛奶走到马路上，那股奇特的气味，我现在已判断出来了，是一股类似动物园的气味。老太太告诉我，她叫安娜。我发现安娜的衣着是六十年代的，是件大致是黄色的灰外套，或说是大致成了灰色的黄外套。安娜极清瘦，衣服也过于单薄，因而她那几乎弯成 S 形的一根脊柱清晰地显现在她背上。假如。把他整个人抹平整，他不见得比我矮多少。我问起他的家庭，他说：“是啊，我有个大家庭等着我去喂呢。”我纳闷儿，竟没有一个比他健康点儿的晚辈来承担这采购。他像读懂我心思似的，解释说。我有两个儿子，在韩战时上前线了，都没回来。至少我不知道他们有没有回来。我说：“您一定弄错了，不是韩战，一定是越战吧？”他说：“我没弄错，是韩战。越战的时候，我一个儿子也没有了。”我心里暗暗吃一大惊，安娜至少有八十五六岁了。虽然她勉勉强强算是活着，但毕竟有这把孱弱的阳寿。再瞅他的脸容，不知何处使他看去像个婴孩残缺不全，却幼稚无邪的。那一种面容，头上稀疏柔软的黄白绒毛在风中的太阳里浮动。我很难启齿的又问：“那您丈夫呢？”安娜说：“他去世已经二十年了。”这时，我们已走过第二个街口。我由于不晓得劳力支出。而浑身有了汗，安娜指指前面说：“看，那就是我们的家。”他手指的地方，一大片灰蒙蒙的鸽子，你挤我，我挤你的，发出打嗝似的低音。我留意他说：“我们的家。”心里觉得有些宽慰。三个街口，我和安娜竟走了四十多分钟。其中，安娜不断请求我停一停，因为一阵剧痛又朝她脊梁袭来，疼痛使她蜷曲、扭歪，原已变形的身躯更加走样。我也已筋疲力尽了，总算听他说。就这里，是一排店铺式的房子，大部分都倒闭了，关着门，陈列橱窗玻璃上被涂鸦，被贴着招租广告和补卦、纹身、逃犯通缉告示。那一大群鸽子见了安娜，一齐呼啦啦振翅起飞，轰炸机似的朝我们冲过来。我感到扑面的是带着新衫体温的一片固体肮脏。我闭眼屏气，躲着那羽毛肩夹尘土的风。安娜的嗓音更细弱温存。我的天使们，他请我把牛奶倒在路边一个残破玻璃盆里。他说。抱歉了，我只有牛奶了。等我照他吩咐完成了对鸽子的服务，抬起头，立刻怔住了。他那间店铺房的陈列窗里一下子挤满了大大小小的猫，大概有二十多只，全都像安娜一样细瘦，只是眼睛。都直逼逼的晶亮，被饥饿点燃着。我这才明白安娜所说的家庭。我不敢走进安娜这个家庭，从敞开的门窥入，里面是一目了然的赤贫：有张床垫，有个冰箱，没有浴室和厕所。也没有吹势可为，我只把两大桶牛奶给他提到门内，大半个身体坚定地留在门外，但我还想为这个已进入末日的孤独老人做点什么。他蹲着身，挨进门，他身上的气味马上融入屋里暖暖的生物气息。猫们，竟比安娜要干净些，也多些优越感。我迅速撕下一页纸片，写了我的电话号码，递给安娜。如果有什么事，比如你的背痛的要杀死你，你起不来去买牛奶，就给我打个电话。我住得很近。安娜没接那号码，她说：“谢谢你，我没有电话。你从来不给任何人打电话，不打。我没电话，也没人可打。他刻意躲着我，锋利的逼问。”大概也为省一笔电话钱，我木木的看他眼上门。猫霎时全从陈列橱窗里消失了，然后就听见屋内响起猫们你死我活的欢宴声，以及安娜婴儿啼哭般的笑。我站在鸽子粪便。铺成的台阶上，半天挪不动脚步。从未见过如此贫穷和孤独，以及衰老，以及其他。此刻，我比安娜更需要安慰和止痛。不知怎样。两眼茫然地走回了我那月租物一百八十美元的寓所，它陡然变成了天堂。几天中，我心里都很难过，却又无所归咎。一个月之后，我决定搬离那个贫民区，在海明威。诞生的橡树公园城，找到了六百美元月租的公寓。我才明白，自己没有那样一颗坚强的心，来旁观安娜这样悲惨的人的一生。我无法将悲惨当做怪癖来理解，从而尊重这怪癖，以至达到。对于个人生存方式的尊重。四个月后，学期结束了，我乘了火车，回到那个有 S 道的地方。那时已是五月底，吹面不寒杨柳风的芝加哥，使贫穷得到了大大的缓解，或说使贫穷也得以装扮。我来到安娜的门前，从门的缝隙看进去，没有安娜了，却仍是一地的猫。它们更瘦了，薄薄的一片，如同影子。我想，安娜一定还在世，猫在等她。临近店铺，如安娜这样的生命，总可以维持。一个大致活着的状态。这样想，但铺是功德无量的，他意下敷着多少大致存活着的生命。再一次的感谢作者严歌苓。这篇文章摘自他的散文集《波西米亚楼》。《波西米亚楼》收录了目前为止他发表写作的所有散文。以及演讲稿是严歌苓现实生活的真实写照，时间跨度很大，内容范围涵盖很广，非常真实的展示了严歌苓生活的经历以及方方面面。如果感兴趣的朋友，可以关注他的这本散文集《波西米亚楼》。好了，再一次的感谢你的守候，感谢你的聆听。今天就分享到这里了。更多好文，欢迎您关注“十点读书”微信公众账号。我是雅先，提前祝你晚安，我们再会了。
1: 静的靠在我的胸口，仿佛全世界都停止转动。无论这一生经历多少磨难，你是我最大的光荣。光荣。